0: 欢迎来到云如的声音图书馆，我是云如。声音图书馆在喜马拉雅独家播出。能被姥姥带大的人，内心都是闪光的。我忘了这是哪一次和朋友聊天说到的一句话，也忘了是我说的还是他们说的，甚至忘了那次聊天都有谁聊了什么。但是这句话，我记了很多年。我是北方人，妈妈的妈妈我们叫姥姥，但是从小到大我都知道姥姥有一个洋气的叫法叫外婆，因为那时候课本上电视剧中都是叫外婆，我就以为外婆之于姥姥就像普通话之于方言，是一个更为书面和时髦的存在。直到上了大学，接触到其他省份的人，我才知道原来很多地方天生就把妈妈的妈妈叫外婆。而直到前几年的那一次，外婆与姥姥的话题大战，我也才了解到有很多地方另有称呼。但是不管叫什么，这个身份都是一个更为特别的存在。那今天云茹的声音图书馆分享的这本书就是瑞典作家巴克曼的小说《外婆的道歉信》。弗雷德里克·巴克曼是瑞典专栏作家、博客作者。1981年出生于瑞典赫尔辛堡，曾在大学修读宗教学，后来曾经当过卡车司机、专栏作家。提起他，大家也许会有点陌生，但不妨碍我们去阅读他的作品《外婆的道歉信》。这部小说是一个关于爱和和解的故事。书籍的第一句令我印象深刻：“每个七岁的小孩都应该拥有一位超级英雄。”这是毋庸置疑的事实。所有不同意的人都需要去检查一下脑袋有没有毛病。其实不仅仅是每个七岁的小孩，事实上是每个小孩都需要有一个超级英雄，甚至每一个人都需要有一个超级英雄。正如每个人都要有一块自己的领地，将自己和外界分隔开来，在那个世界，我们可以把自己想象成为任何人，做任何事。故事的小主人公艾莎今年七岁，她的性格却并不活泼，甚至可以说得上是稳重。这样的孩子在同龄孩子的眼中算得上是一个异类，而异类就会被霸凌。艾莎在学校的很多时间都是在躲避与被追逐当中度过。她的父母离异，母亲和父亲都分别重组了家庭，妈妈甚至已经和现在的男友有了新的孩子。而父亲也只是定期来看望她，履行合同一般的僵硬。艾莎便一直和外婆住。外婆是一个有趣的老人，不仅有趣，还很疯狂。外婆会埋伏在雪堆里吓唬邻居，把重要的事情记在墙上，只是因为墙不会丢。半夜从医院溜出来，带着艾莎翻进动物园，在阳台上用彩弹枪射击推销员。为了解决艾莎害怕睡觉的问题，外婆创造了一个童话世界，叫不眠大陆。在这个大陆里有六个王国，艾莎和外婆就生活在六个王国之一的米亚马斯。而到达这个世界的方式，就是在闭眼后意识与感知模糊的边界，你就可以骑着云兽进入不眠大陆。在这个大陆，你可以看到各种神奇的生物，这里生活了很多王子公主。当然也有恶龙，在密阿马斯王国里，最高尚的职业是讲故事。货币是想象，时间用单位永恒来丈量，而艾莎就是密阿马斯的骑士，拥有无限的勇气和力量。在这里，他可以不合群，可以不在乎任何人的眼光，做独一无二的自己。而艾莎的外婆是世界上最好的外婆。外婆会看穿艾莎脸上的伤不是因为跌倒，而是受到了欺负。外婆会在艾莎因为打架被叫去校长室时向校长扔地球仪，会因为报社的人对艾莎的建议充耳不闻，便在夜里去整蛊报社。说实话，读到这些的时候，我相信很多人跟我一样都会特别的羡慕艾莎，她有这样的一个外婆。一个永远无条件站在他身边的人，一个因为艾莎不喜欢便也跟着不喜欢的人，一个哪怕站在世界所有对立面也会坚定支持你的人，这样的外婆对于一个七岁的孩子来说，是他的世界，是他的唯一，是最好的朋友，是他眼中的超级英雄。书中说，艾莎总想询问外婆关于那个狼孩的故事。可每当这种想法冒出来时，他的眼皮就开始睁不开。下一刻，他已经坐在一只云兽身上，外婆坐在另一只，在不眠大陆上空翱翔，降落在密阿马斯的城门边。于是艾莎决定，那就明天早上再问外婆吧。然后有一天，再也没有早晨了。艾莎从没想过，超级英雄也有倒下的一天。外婆因为癌症离开了艾莎，艾莎起初是愤怒的，既愤怒又悲伤，因为外婆答应她不会留下她一个人。书中有一句话说的特别好，他说：“死亡最强大的力量不在于它能让人死去，而在于让留下来的人不想再活着。”人生痛苦吗？或许是痛苦的。失去亲人的痛苦放在一个年仅七岁的孩子身上，会让他有一种末日的感觉。外婆的确很老了，但艾莎只和外婆相伴了七年。对于爱的人来说，七年怎么够？外婆离开了，而艾莎躲在外婆的衣橱里，看着妈妈和邻居们帮忙收拾外婆的公寓，地上堆着很多收纳用的纸箱。艾莎蜷缩在黑暗的衣橱里，突然萌生起恨意。恨起所有人，恨妈妈，恨邻居，因为他们要把外婆从他身边夺走。外婆是放不下艾莎的，在临终前，外婆留给艾莎一个寻宝游戏，就是按指示找到一封封信，并把它们交给信封上的收件人，也就是外婆得罪过的九个邻居，并对每个邻居说：“外婆向你问好，并向你道歉。”于是就这样，艾莎送信的奇妙旅程开始了。而在这个过程当中，艾莎渐渐发现，邻居们竟然与不眠大陆的人物重合。楼下的被关起来的大狗是不眠大陆中的神兽乌斯，有强迫症被艾莎称作怪物的高大男人，竟然是不眠大陆的英雄狼心。那个古怪的、经常醉酒的黑裙女人，是故事中悲伤的海天使。自己的母亲是说不女王，隔壁总爱管闲事的女人是爱笑国的公主，而在这个过程当中，艾莎也渐渐了解了这些邻居怀抱着的不为人知的往事。那个被艾莎称作怪物的高大男人，被外婆起名为不明大陆的英雄狼心，是在战争当中为了保护战友而杀死了伏击他们敌人的人。只是他事后却发现，那些敌人也不过是些男孩，年纪和狼心原本想要保护的孩子们一般大。海啸来临的时候，海天使的两个儿子在救下海天使后，折返去救他们的父亲，结果，儿子们和丈夫都再也没有能回来。艾莎甚至发现了不眠大陆逐渐与公寓相重合。艾莎也从邻居口中慢慢拼凑出一个完整的外婆。她知道了外婆的过去，在当时那个严重歧视女性的年代，外婆特立独行，成为了一名优秀的外科医生。在奔赴战场时，拯救了很多孩子的生命。他为别的孩子奉献，却忽视了自己的孩子。艾莎的妈妈常年见不到外婆，性格变得强硬而专横。在不眠大陆中，妈妈从勇敢的公主变成了说不女王。随着艾莎揭开的真相更多，艾莎也意识到了不眠大陆中最大的魔王，险些毁灭不眠大陆的暗影也是真实存在的。虽然故事中的狼心最终打败了暗影，保护了不眠大陆，但这场战争。也毁灭了狼心的国度，不眠大陆六国之一的战斗之国密巴塔罗斯，狼心成为了最后一个密巴塔罗斯人。而暗影是一个暴虐的人，一直对妻儿实施家暴。被外婆发现后，外婆救走了被打得半死的暗影的妻儿。这些年，暗影一直没能找到外婆，直到外婆过世后，外婆的讣告引来了暗影。艾莎知道，一场保卫不眠大陆的战争将再次爆发。她必须重新找回当时保护了不眠大陆的人们，和他们并肩作战。在经历了很多事情后，艾莎渐渐和每一个邻居们成为了朋友，而暗影则躲在暗处，在圣诞夜发起了袭击。他把艾莎当成了自己的儿子，毕竟两个人的发色和个头相近。暗影藏在艾莎父亲的车里。当艾莎带着暗影的儿子跳上车时，一双手从艾莎背后捂住了艾莎的嘴。当暗影看清艾莎后，他意识到自己绑错了人。在放开艾莎的一瞬间，艾莎抓住机会，带着暗影的儿子冲出了车子。两人跌跌撞撞逃回了公寓，而暗影则被愤怒的狼心拦住，一拳打倒在地。结束一个童话故事很难，当然，所有故事都得在某个时刻结束。有些不能结束的太早，比方说这个故事本可以在很早之前就结束。但问题是，在童话结尾的故事里，主角们似乎总是应该幸福快乐的生活，直到生命尽头。而这里有点麻烦，从情节角度出发，如果有些人走到了生命尽头，那么他们肯定抛下了其他人，让这些人在失去他们之后继续生活。作为被留下的人，在失去他们后，生活真的会非常非常艰难。艾莎失去了外婆，也失去了外婆离开后自己的第一个朋友，那只大狗乌斯。乌斯为了保护艾莎，被暗影的匕首刺中。艾莎把最爱的《哈利波特》围巾绑在乌斯的伤口上，也没能止住喷涌而出的鲜血。乌斯在兽医院的手术台上闭上了眼睛。让你爱的人离开很难，特别是你还不到八岁的时候。在流不尽的泪水中，艾莎得到了狼心的拥抱。一直患有严重洁癖的狼心俯身抱住女孩，用不眠大陆语。邀请艾莎和他在战斗之国，密巴塔洛斯的废墟上重建第七个王国，原谅之国，密帕多内斯。其实这本书有很多运用童话来隐喻人生的桥段，每一个都非常精彩。其中有一个是这样写的：在不眠大陆，人们不说再见，只说回见。这对不眠大陆的人很重要。他们相信没有什么事情会真正消亡。欧洲的葬礼很多时候并不以哀伤为主题，在最初的悲伤过去后，后来的几天时间足以可以让人们做另一件事情，那就是去讲述逝者的故事。而在书中，在漫长的葬礼后，那些被外婆搭救的来自天南地北的孩子们。相聚在一起，讲述着外婆传奇的一生。书中写，那些故事们像灯笼一样从墓地飘向空中，直到所有故事合成一个，最后所有人都会牢记生命离去时留下的东西——欢笑。艾莎在和邻居们经历了许多后，终于释怀。她俯身抱了抱外婆的墓碑，轻声说：“回见。”书籍的最后，艾莎得到了外婆留给自己的道歉信，开头是：“抱歉，我不得不死去。”其实童话的结尾只是简单，但人生的结尾往往简单而复杂。公寓中的人们继续努力生活，或与过去的伤痛和解，或是努力拼凑碎裂的心，或是开启了新的人生。而艾莎也在学校遇到了和自己性格相似的伙伴。不再孤独。我有时不得不承认，人的确靠想象活着。在这个平淡枯燥的现实世界，我们用想象将其包裹，想象创造故事。而这世上没人不爱故事。这个故事虽然是从七岁的艾莎的视角出发，却包含了太多的人性话题。如何看待外婆为了事业牺牲家庭？我们又如何看待在父母缺失的童年里长大的妈妈？我们在这些文字之间体悟到了战争和死亡，体会到爱人离去后残余的巨大的哀伤。我们通过年幼的艾莎看到那些成年人各自的遗憾与不幸，也感受艾莎自己体验的深刻与沉重。在面对巨大的悲伤与愤怒时，我们需要原谅，不仅仅是原谅别人，最重要的是原谅自己。故事中提到的狼心、海天使、爱笑公主、说不女王，他们都曾被自己内心的沉重与愤怒包裹。我们可以懊悔，但是请记住，没有什么事情是值得变成捆绑自己一生的枷锁的。虽然说学会原谅自己，这是一个非常艰难的过程。很多时候，我们遇到一些让我们放不下的事情的时候，都会觉得极其痛苦。但是对我们自己来说，只有放下，才能放得过自己。我们在遇到这些事情的时候，想让自己抽身离开，只能把它留在过去。我们要学会原谅自己，拥抱自己，接纳自己。只有这样，我们才能够真正的放下，在自己心灵的废墟上建立起一座新的王国。而这个王国，可以是书中的第八个王国，我们可以把它起名为“放下王国”。放下不是遗憾，只是我们明白过去的种种不幸，很多事情并不是我们主观决定的，也不是由我们掌控的，甚至很多事情不是我们希望看到的。我们只是凡人，我们没有办法去掌控每一件事情。只有明白这个道理，我们才能学会放下迁就，让过去留在过去，我们迈开步子往前走。好的，这就是今天的云如的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是《外婆的道歉信》。那之后在喜马拉雅呢，那云如都会开启云如的声音图书馆的店铺，有很多声音图书馆分享的图书在里面都可以买得到。希望在未来的日子里能够继续用好书陪伴大家。好的，我是云如，我们下期再见。